0: de ser una idea a facturar 38 millones de euros anuales. Presencia en tres continentes y una gran cultura de empresa. Hablamos de Prodesa, pionera en energía. ¿Quieres saber cómo lo han hecho? No te pierdas este podcast. Bienvenidos un capítulo más al podcast de Nodriza Tech. otro capítulo en el que hablaremos de empresa, de internacionalización, expansión y de todo lo que surge. Y para ello tengo a dos pesos pesados de la empresa, Hoy tenemos a José Ignacio Pedrajas, el fundador y CEO de Prodesa, que sí, si lo digo bien, que hacéis un montón de cosas, sois una empresa que os dedicáis al diseño, a la fabricación y al suministro tanto de plantas como de líneas de producción de pellets de biomasa. Perfecto, ¿Listo? Perfecto. Genial, bienvenido. Y a, otro a lado, bien. y a mi otro lado tenemos al archiconocido Newsan, CEO de Nodrizatec, emprendedor compulsivo, músico y tantas otras cosas, así que... Con estas dos figuras, ¿por dónde empezamos, Pablo?
1: Pues yo quería empezar rompiendo un poco las entrevistas tradicionales y te quería preguntar, José Ignacio, yo que, bueno, en la parte que nos hemos informado un poquito de tu trayectoria y tal y que veo que tienes bastante mundo,
2: ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? <risa> pues están pasando eh, muchísimas oportunidades, muchas, y todas a la vez. Y, y te lo digo así, con esa rotundidad, porque no veo que haya otra forma de vivir, más que pensando que hay muchas oportunidades en este momento. Por desgracia, hay muchas amenazas, obviamente, eh, sobra decirlo. Entonces, bueno, eh, nosotros, eh, como casi todas las empresas o casi todas las actividades económicas, estamos navegando eh, tiempos eh, que cada, cada evento supera al anterior, ¿no? en su realismo y, y en dificultad <risa> Y en retos. Entonces, bueno, la pandemia la, la navegamos o la seguimos navegando con las dificultades comunes, sobre todo logísticas, para nosotros que movemos equipos, repuestos y mercancías, de, eh, sobre todo de Europa a Norteamérica o a Asia, uh -huh. y la incertidumbre de, en, en costes y en tiempos de, de tránsitos, descargas, colapsos en puertos, etcétera nos ha generado un esfuerzo eh, muy grande de gestión para hacer el mismo trabajo que antes se hacía de una forma fluida y sencilla. Ahora hay que poner muchísimo más esfuerzo y mucha frustración de, de, de todo el equipo nuestro y sobre todo de nuestros clientes eh, uh -huh. que comprenden que, que es un tema eh, global, de crisis global y que nosotros hacemos eh, lo que podemos y somos súper transparentes compartiendo con todos los clientes, oye mira, Aquí está la, la, la información del forwarder de la naviera, el barco lleva cuatro semanas esperando a entrar al puerto de Sabana o de Nueva York y realmente es que está así, esperan semanas a poder entrar porque los puertos no tienen espacio, no tienen los slots para los eh, barcos, etcétera. Eso es un problema grave. El problema de las, de las eh, materias primas, subida sobre, to, sobre todo del acero, eh, también ha generado dificultades y un continuo esfuerzo de actualizar las ofertas de nuestros proyectos. Los proyectos tienen eh, normalmente periodos de maduración largos, con lo cual el, 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 un precio que, eh, de una oferta que has eh, enviado en marzo, eh, en mayo ya está obsoleto ¿no? o antes. Con lo cual bueno, los clientes también comprenden que esta es el, una dificultad y tenemos que estar eh, constantemente renovando, actualizando precios de las infinidad de componentes y de equipos que, que llevan una planta completa de pellets. Vemos cierta estabilización, cierta estabilización. Uh -huh. eh, pensamos que a peor no va a ir. ¿eh? Hombre, en...
1: yo, yo hablaba hace dos semanas con un, con un argentino que me decía, bueno, bienvenidos a la realidad de Argentina de los ah, últimos 15 años, ¿no? O sea, eh, cambiar precios prácticamente cada día. Sí. O sea, otra realidad mucho más inestable, más fluctuante, ¿no? Porque eh, me comentaba esta persona que, que parece una chorrada muy grande, pero, por ejemplo, las cartas de los restaurantes, eh, no se pueden imprimir allí, porque como cambian los precios de, de la inflación tan rápido de las materias, bueno, de, de la comida, de la carne, tal, cambia tanto que, que los precios cambian cada día, ¿no? Y entonces, pues que nosotros, por ejemplo, aquí nos teníamos que acostumbrar a, a que eso ya no podía ser, o sea, tú no puedes imprimir la carta de un restaurante con los precios, porque igual mañana ya no valen, ¿no? Y, y es una realidad que, que no sé, que lo, como comentabas, va a traer también muchas oportunidades.
2: Yo creo que sí, es un mundo súper cambiante. Esa, el, que el, bueno, lo que tú comentas es una situación realmente extrema, pero vamos, que a todo lo que estamos comentando de la pandemia eh, nos, nos viene ahora una guerra que parecía un poco imposible de, de, de ver. Eh, le sumamos puntualmente, y espero que por un espacio breve de tiempo, una huelga de transportes en España, eh, y tienes cantidad de ingredientes para que pues eso, eh, no haya suministros de hierros, no haya suministros de cosas eh, y tengas que pelear con eso. Entonces, eh, es la realidad que tenemos. Yo siempre pienso que, que las cosas mejorarán y, y aunque ahora nos parezca, igual que nos parecían que cuando las cosas van muy bien, que nada se puede torcer, que todo va a ser siempre maravilloso y la, la realidad nos demuestra que no es así, yo creo que las cosas se estabilizarán y mejorarán. Y con esa actitud vivimos. No,
1: no, está, está claro que, que hay que tomarse ¿no? El, el otro día no sé quién me ponía un ejemplo, que, que esto es como un tsunami, que una de dos, o lo surfeas, Eso es. o si te quedas quieto y bloqueado, pues se te lleva por delante y adiós. Pero bueno, al final se demuestra... Yo, yo, el, ayer en una entrevista yo comentaba que... que es cuando se demuestra como la buena gestión, ¿no? En tiempos de incertidumbre, de que todo es muy cambiante, muy flexible, ahí es cuando se demuestra quién ha hecho los deberes, ¿no?
2: Como desde, o no sé qué opinas tú desde el punto sí, sí. de vista de gestor. Yo pienso que sí. ¿eh? Eh, nosotros, por ejemplo, el tener niveles de stock en, eh, en los diferentes almacenes que tenemos en Estados Unidos, en Asia, en Francia, en Latvia, en estos países que son centros... De, ...para poder suministrar, dar servicio técnico a nuestros clientes... ...el tener niveles de stock, eh, que desde el punto de vista financiero... Eh, ...bueno, a nuestro director financiero quizá no le guste demasiado... ...pues ahora está agradecidísimo, ¿no? ...que hemos, hemos querido siempre ir el, el extra mile, que dicen los anglosajones... ...y eso nos ha venido genial... Eh, ...y seguimos, intentamos aplicar esa política... Eh, ...mira, hay otra cosa que a nosotros eh, en la pandemia nos está reforzando como equipo... Y es la, la predisposición de la gente, sobre todo la gente que los eh, ingenieros de proyecto, jefes de proyecto, la gente que va a las obras, a la construcción, a la puesta en marcha, han tenido que hacer un esfuerzo eh, bestial en la pandemia, uh -huh. de tener ciclos y estancias más prolongadas porque no había visados, no había relevos. Y esas cosas, pues bueno, eh, se producen por el compromiso de la gente. Ese compromiso existe, eh, hay gente que lo lleva, lo lleva de forma innata eh, con su actitud, pero yo creo que hay que trabajarlo, yo creo que es una cuestión siempre bidireccional. Hay uh -huh. que trabajarlo y agradecerlo. Uh -huh. Y para que eso, eh, porque claro, eh, el, la, cualquier persona que, que hace un esfuerzo por, por una empresa, por un equipo, también está esperando que se la reconozca y hay que esforzarse en eso, eh. uh -huh. esforzarse en que la gente lleve la camiseta, esté identificada con el proyecto y eso no es una labor, de, una labor de dar un discurso o de enviar un email. Es sí, mucho sí. más, ¿eh? es una cuestión diaria. Hombre, ¿Eh? A, ¿Eh? a todos niveles. Sí. Nos, Todo ha, tuyo. Lo, nos ha explotado <risas> la cabeza a ¿eh? los dos.
0: Eh, ¿Cómo consigues que lleven la camiseta con ese compromiso y esa predisposición estando en tres continentes?
2: Pues mira, eh, yo creo que tenemos un equipo. O sea, cuando tú estás obligado a estar fuera de lo que es la central, de, en, como es en, en mi caso que llevo 10 años en, en Atlanta, con el proyecto inicial de desarrollar ese mercado eh, durante un espacio de tiempo y cuando el, ese mercado el América, el de Estados Unidos y el, y el de Canadá pues nos, ha, nos ha retornado mucho más de lo que esperábamos. Hemos crecido, gracias a Dios, por fortuna, mucho más de lo que esperábamos. Eh, decidí prolongar mi estancia allí eh, y seguir pilotando esa nave eh, lo, lo, lo vital es tener un, un, una empresa lo más profesionalizada posible. Hay que profesionalizar y hay que asegurar que tu equipo directivo tiene de verdad las herramientas para poder eh, ejercer eh, la dirección. Porque si quieres estar, en mi caso, si quisiera estar encima de todos los detalles y si no tuviera confianza en mi equipo, estaríamos muertos. Sería imposible. Para mí lo más importante es la profesionalización. Uh -huh. A partir de ahí, si profesionalizas... Y el equipo que tú tienes eh, permea un poco la cultura que siempre va de arriba a abajo en las organizaciones a cualquier nivel. Asociaciones, uh -huh. clubes deportivos, empresas, eh, iglesias de diferentes religiones, o sea, cualquier <risas> organización de personas permea un poco así, ¿no? Eh, como nuestra, nuestra cultura ha sido un poco, pues eso, ¿no? El, el siempre, el, el que la gente esté incentivada, que pues es absolutamente fundamental tener ese compromiso, porque si no, no funciona. Porque te pongo un ejemplo. El, cuando tú estás en una cadena productiva, el, 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 el control de métodos y tiempos te permite ver muy bien la producción de cada persona. En equipos técnicos que desarrollan tecnología, proyectos, es mucho más abstracto. Más difícil, sí. Entonces tienes que, por supuesto, desarrollar herramientas, pero a la vez asegurar que las personas trabajan cómodas y de forma motivada. Hacemos cosas, eh, por ejemplo, recursos humanos. Nosotros hace años no teníamos la, ni el conocimiento ni la experiencia para entender que conforme las organizaciones crecen, hay que redoblar el esfuerzo, por ejemplo, en Recursos Humanos y ver, eh, comprender lo que cada persona está viviendo y necesita en cada momento. Y no solamente tener informes de los jefes de departamento y, y, y que haya hay unas barreras que tú no tienes ninguna visibilidad. Desde el delineante, el ingeniero, el jefe de departamento, saber eh, cómo está familiarmente, personalmente, qué necesidades tiene está contento, se siente anclado en ¿no? su profesión, quiere crecer, no quiere crecer.
1: Incluso no es ni ni, ni proporcional, o, o eso me he dado cuenta ¿No yo, es? que, que creo que cuantas más personas son, más tiene que aumentar el porcentaje en, en lo que comentas de, Mucho más. de cultura de empresa, de persona, o sea, no es, no es ni proporcional, o sea, es cuantas más personas, más esfuerzo todavía.
2: Más esfuerzo, entonces, eh, tenemos eh, entrevistas trimestrales con cada uno de los empleados, con todos, una persona que escucha, solamente escucha. Y lo que escucha redacta informes y tenemos, tenemos el pulso de, de, de todos los miembros de la empresa para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y tratar de personalizar la respuesta a cada uno. Porque, porque todos somos individuos que tenemos necesidades diferentes. Y hay que tratar en la medida de lo posible y dentro de las, de las eh, fronteras que, que una empresa debe tener cómo se puede tratar de, 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 de ayudar y de apoyar el desarrollo profesional de, de cada empleado a cualquier nivel. Y cuando la gente se siente escuchada y es una, hace una entrevista con una persona eh, que se pone a su nivel, que no es el, ni su jefe, ni persona de recursos humanos, que escucha, estoy eso, bien, ¿no? estoy mal, es que tengo problemas personales, no los tengo. Cada uno puede abrirse hasta el punto que quiera, ¿no? <risa> nadie, nadie pide que cuentes tu, eh, tus problemas personales en el ámbito de No es, que el, sea, psicólogo, sea. No es no, el psicólogo, no es pues el psicólogo. por supuesto que no, pero hay, hay, pero hay gente que le puede venir bien sí, y también sí. puede venir bien entender, oye, mira, pues aquí hemos detectado un problema, hay que tratar de... Ayudar a esta persona de esta, de esta forma. Uh -huh. Y puedes detectar gente que esté... Puedes ver que hay personas que en seis meses se van a ir porque no tienen suficiente cancha. Hay que, hay que tratar de incentivar porque... Puedes tener los, eh, ambos casos, eh, Gente que tiene mucha, mucha presión uh -huh. y que hay que levantar un poco el pie porque se autoimpone esa presión y uno no es consciente uh -huh. y que puede quemarse y decir, eh, dejar el equipo. Y, y lo contrario, gente que esté infrautilizada y que no tenga esa visibilidad que están muy atentos a eso.
1: ¿Y de dónde estás? O sea, tú que tienes las dos visiones, la anglosajona y, y quizás un poco más la latina sí. y, en, y más en Estados Unidos, que creo que se mezcla un poco todo. Todo, todo. De, de que estás como absorbiendo más a la hora de hacer el management o de las personas o de, del equipo, del método. Porque claro, al final ahí es como el sistema anglosajón es un sistema completamente diferente al latino, más, más basado en, en los números, sí. en los retos, en, de, ¿de dónde estás ahí?
2: o ¿Es un mix? O... Bueno, yo creo que es un mix. Al final llevamos en la mochila ¿no? lo que vas cogiendo uh -huh. en, en tu camino ¿no? y en las experiencias que, que tienes. Y además el equipo, como pues, pues, todo el mundo viaja bastante, ¿no? la gente que uh -huh. está en los proyectos, vamos aprendiendo un poco de, pues eso, de, la, de la experiencia y del viaje. ¿De dónde más? Yo creo que eh, en Estados Unidos el, eh, el conseguir que los miembros del equipo desarro desarrollen esa fidelidad es, es mucho más complicado, uh -huh. es más difícil. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que debemos tener ahí una estructura suficientemente eh, rica y potente para dar el servicio que tenemos que dar. La ingeniería la seguimos haciendo aquí 100%. Allí tenemos gente en el departamento comercial, postventa, servicio técnico, pequeño taller que tenemos uh -huh. y ya está. Pero buscamos crecer y, y fidelizar talento aquí, en Zaragoza. Es más fácil. Por cultura, eh, el concepto de, de desarrollar esa fidelidad a la empresa y que la empresa la fidelice al, al empleado, empleado y empleador, está muchísimo más, es mucho más potente aquí. A nosotros nos resulta más fácil.
1: Digamos que en Estados Unidos es... Más, por llevarlo a un extremo y con un adjetivo, sí. ¿eh? Más
2: mercenario. Eh, te equivocas poco, ¿eh? es, un adjetivo, <risa> es un adjetivo que, salvo... Hay excepciones, como todo, uh -huh. pero en general es absolutamente business-oriented. Sí, sí, sí. Eh, muy estilo mercenario. <risa> y, y además genera cierta sorpresa cuando tú inicias un diálogo de decir, bueno, de, de, que a nosotros nos gusta... Integrar a gente en, en, en la empresa, en el equipo, que se forme, eh, porque invertimos muchísimo en formación, en, en, en que la gente en el sector de los PELES es algo que en la escuela no se aprende, ¿no? Hay uh -huh. que formar muchísimo y queremos que esa formación no se pierda, queremos retener el talento al máximo, ¿no? Y ese discurso eh, no se entiende, o, o yo tengo una cierta incapacidad de trasladar ese discurso a, a los ingenieros americanos que tenemos en el equipo, con excepciones. ¿eh? Uh -huh. Y entonces tienes que adoptar una posición un poco más pragmática y de, y de estar cubierto y saber que tienes ciertas duplicidades para que no tengas eh, ningún tipo de agujero ¿no? en, el, en el servicio uh -huh. o capacidad de movilizar gente de España a Estados Unidos en un momento determinado tenemos debemos tener esa flexibilidad
0: y aparte de la formación que comentabas para fidelizar el ¿Eh? talento cualquier otra pyme que nos esté escuchando que esté también en vías de ampliar equipo de hacerlo más grande consolidarlo sí. qué otras herramientas darías para fidelizar talento
2: eh, desde luego la o sea ahora mismo cuando cuando alguien se gradúa en ingeniería sobre todo que es la mayoría de nuestro personal eh, Quiere, es decir, lo que funcionaba hace 20 años ahora claramente no funciona. La gente joven está buscando, eh, está buscando algo diferente. ¿eh? Eh, ahora hay que fidelizar. Primero, eh, que profesionalmente sea algo atractivo. Eh, el carácter sufridor que a lo mejor nuestra generación teníamos, decir, bueno, tengo un salario, o sea, el buscar la seguridad del salario, buscar la seguridad, la seguridad de la solvencia de la empresa, todo eso importa. Uh -huh pero era más infrecuente uh -huh. era más infrecuente el darle mucha importancia a, a que te motive mucho tu actividad profesional. Sí. Ahora eso es fundamental
1: es un modo de vida uh -huh. el trabajo es un o sea, se han roto las líneas de trabajo
2: exactamente Ahora ya no es suficiente no no tengo un medio de vida y yo soy un sufridor que aquí voy a estar 40 años sufriendo pero esto no, es no, el lo no voy, eso se ha terminado y hay, y hay que verlo un poco así yo creo que eso todos lo tenemos súper interiorizado ¿no? eh, dicho esto. Eh, también vivimos en una sociedad en la que todo no es trabajo, por suerte. Entonces, como todo no es trabajo, hay que estar muy atentos también a la, a la conciliación. Uh -huh. Pero la conciliación, en el más amplio eh, sentido de la palabra, no solo conciliación a la hora de tener familia, que por supuesto también. Uh -huh. Hay que tener esa flexibilidad, nosotros la tenemos, flexibilidad para conciliar, eso por uh -huh. supuesto conciliar tener hijos, quiero decir. Sí, sí. Pero luego hay conciliación a todos los niveles. Puedes tener gente que le guste o que, bueno, que practiquen le, las carreras de montaña, o, no sé. Hay que tener cierta flexibilidad de decir, bueno, pues, pues hay X viernes al año que, bueno, pues si tú haces tu trabajo de lunes a jueves, pues bueno, tienes ocho viernes al año que tienes un campeonato, etc. Hay que ser flexibles para compatibilizar. Y eso es solo un ejemplo. Sí, Pero sí, seguro sí. que vosotros tenéis muchos ejemplos también de que la mayoría de la gente joven con formación, con capacidad... Quiere hacer más cosas. Uh -huh. Entonces hay que estar abierto a eso. Y si alguien quiere hacer un máster, por ejemplo, hay que ayudarle. Uh -huh. Y hay que llegar a acuerdos para decir, bueno, vale... Vamos a flexibilizar tus horarios. Tú quieres seguir formándote, quieres hacer un máster, quieres aprender idiomas. Tenemos una formación en idiomas muy potente nosotros en toda la organización uh -huh. por interés propio, no, no sí, quiero sí. hablar sí, aquí, sí, sí. pero a la vez, a la vez es una, una herramienta que también tiene cualquier de aprender francés, aprender inglés, etcétera.
1: Bueno, al final sal, salió el, hace un mes o así un documento analizando, el, digamos, la pospandemia, uh -huh. eh, bueno, Estados Unidos que hay un gap ahora total sobre el, el tema de, pues eso, que mucha gente se ha replanteado eh, que el trabajo no le daba como la parte emocional que estás comentando y había casi un 30% de la población activa que estaba pensando cambiar de trabajo. Sí, sí. Que eso en otras épocas había sido un 7, un 8. O sea, eso es una catarsis en un país... <ríe> brutal, brutal.
2: Brutal. Y vamos hacia, hacia... Yo creo que eso se va a, se va a enfatizar muchísimo más. Si miras de nuevo el mercado de Estados Unidos, donde, donde además de la dificultad de retener, eh, hay muchísima dificultad de contratar, sí, sí, sí. de contratar, muy, muy muchísimo más complicado que aquí. Entonces yo me pregunto en unos años cómo va a evolucionar el mercado aquí y si vamos a tener, porque en Zaragoza hay muchísima cantera de uh -huh. formación técnica, de ingenieros y bien, bueno, bien formados... Muy preparados para formarse, diría yo. Muy preparados para formarse. Materia prima y
1: materia prima. Sí,
2: sí, porque la ingeniería que hice yo no no difiere mucho a la que hacen ahora, que es conocimiento conocimiento a lo, a lo bestia eh, y muy poca conexión con la empresa. Eso es así. En Estados Unidos hay una conexión bestial con la empresa, pero mucho menos mucho menos conocimiento. Entonces, ahí habría que hacer un balance, en mi opinión, ¿no? Pero aquí uh -huh. es verdad que tienes eh, ingenieros recién eh, titulados que no tienen conocimiento empresarial de ningún tipo, pero tienen una capacidad de absorción y de aprender bestial. Uh -huh. Y es el, el, lo, lo que nosotros, eh, la materia prima, entre grandillas, claro. que utilizamos. Pero yo me pregunto cómo se transformará el mercado en el futuro y realmente no, no lo sé, ¿eh? no sé si... Yo,
1: yo me apuesta, si, si se puede decir, sí, 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 aunque, sea, aunque sea como siempre políticamente incorrecto, eh, yo creo que en 10 años la universidad desaparecerá uh
2: -huh.
1: yo creo que como la conocemos hoy al menos como la conocemos hoy. No. yo creo que
0: en los sistemas educativos sí
1: yo creo Pero que la institución en... y lo que aporta no la institución no. o sea estará porque pues, pues, será como pues, ese dinosaurio que pues como hablábamos antes no antes de, de, de entrar en, a grabar pues que hay entes eh, públicos que, que son inmortales, o sea, es imposible matarlos, ¿no? Porque son en, en sí mismos ya un ente, ¿no? Entonces no, no se pueden matar, ¿no? Pero eh, seguirá la institución, pero yo creo que eh, con el poder de adaptación que no lo han tenido, ni creo que lo tengan por la propia, por la propia forma de ser de, de la institución. Yo creo que dentro de 10 años el que va la persona que vaya a la universidad pues será pues para cosas muy 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 específicas que no tengan validar los títulos pero las empresas yo creo que no apostarán por lo que estamos hablando porque sí, sí.
2: ¿no? bueno o sea, yo creo que habrá que está siendo políticamente muy incorrecto ¿eh? sí sí no, yo me <risa> voy siempre lo, a los lo extremos sabes, ¿no? ¿Sí? ¿Lo sí, sí. Es yo voy a intentar eh, ser un poco más diplomático <risa> <risa> eh, eh, yo creo que es necesaria una transformación yo creo que es necesaria. Eh, hace poco escuchaba un catedrático, que no voy a decir su nombre, uh -huh. y decía que el principal problema de la universidad era la, la propia eh, endogamia que existe. Eh, ellos mismos eh, son, su, su, son el problema, ¿no? La endogamia y el aferrarse a, bueno, pues a, al puesto, sí, 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 sí. ¿no? Y a no querer cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que, y un ejemplo muy práctico, al final yo eh, soy bastante básico ¿no? en, en los análisis. Yo veo que mi hija va a una universidad en Atlanta que está haciendo cine y televisión, y en su primer año de carrera, todos sus profesores, todos sus uh -huh. profesores, son profesionales. Que además de ser profesionales, pues uno da una clase de cuatro horas a la semana, lo que puede, otro da ocho, otro da tres, otro da cuatro, pero son gente de la industria, Pablo, sí, 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 gente ya. de la industria. Uh -huh. Para mí eso es la base de todo. Porque si esa persona que está dando esa clase allí, lleva 30 años de profesor adjunto, luego de universitario, etc., eh, con muy poca o nula conexión de lo que es la realidad de la empresa, ¿qué te va a enseñar? Te va a enseñar a muchos conocimientos históricos, por supuesto, muchísimas cosas que son la base con la que salen aquí, tan buena, nuestros ingenieros, pero experiencia, práctica y link con la empresa cual, cu, 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 no existe. Yo aparte
0: de ser diplomática como tú, sí que es cierto que aquí tenemos casos reales que, que me hacen ser optimista en esta, <risa> en esta bomba que es el da Pablo. Eh, aquí en Unidad, que te comentaba, la, la sí. herramienta que tenemos para hacer publicidad programática, tenemos una línea de conexión con la universidad, que creo que es lo que hace falta. Y tenemos una línea docente con la que trabajamos de codo a codo con profesores de marketing, de publicidad, explicándoles nuevas tendencias, nuevas herramientas, que tienen que hacer los alumnos cuando salgan en su día a día. Y lo están acogiendo muy bien precisamente porque son los propios profesores los que dicen lo que, lo que tú comentabas. Ostras, nosotros necesitamos conexión con la realidad. Si no tenemos más es porque la estructura a veces cuesta romperla, pero, pero yo sí que creo que uno bueno, que pero, se estira despertando. Pero y... es que hay, que,
1: hay veces que hay que ser un poco punky, ¿no? Para <ríe> pa romper según qué cosas, ¿no? Sí, Lo, totalmente. Aquí menea el árbol. Si otro día me decía mi hermano que, que teníamos que montar la asociación de punkis jóvenes empresarios, ¿no? Porque si no, no, no acabas de, de, romper de, los, de romper los moldes, ¿no? Porque si meneas el árbol, pero un poquito nada más, pues... Ah. Y, y luego el, es que el mundo cada vez va más deprisa. Sí, sí, sí. sí. Es que la velocidad va, va, va subiendo. Eh, o sea, es que lo, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estudié yo, eh, y mis profesores, yo, o sea, eran bastante buenos. Cuando eh, hice, el, eh, hice un módulo de superior de telecomunicaciones, uh -huh. gente joven, muy puesta. Pero es que yo me acuerdo que le expliqué a mi profesor de informática que, que había salido un buscador que era Google. Que, o sea, era la, que era la hostia, que no sé qué, qué tal. Y me decía, hostia, Google, ¿pero qué será eso? Pues ya lo miraré, tal. O sea, y se, se lo tuvimos que explicar los propios alumnos, ¿no? Entonces, porque no salía en el programa y, nos, y, y, y el mundo cada vez va más deprisa y, y todo lo, lo. la universidad va a la velocidad que siempre va, sí. entonces ese gap hay que solucionarlo de alguna manera. Sí, sí, yo ¿no? estoy de
0: acuerdo en que hay un gap, ¿eh? pero también estoy de acuerdo que igual que en las <coughs> empresas hay personas con, con compromiso y con empuje traído desde casa. Creo que también hay profesores.
1: No,
2: totalmente. Hay o esperanza, hay esperanza, hay exacto, esperanza. Hay sí, esperanza, hay esperanza. <risa> profesores dedicados muchísimos sí, y es verdad que, que y, y sabes que, que yo creo que eh, que hay mucha gente dentro de la universidad que piensa exactamente igual que nosotros, ¿eh? sí, 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 sí. exactamente igual.
1: No, Entonces, nosotros, lo nosotros trabajamos sí. con profesores que quieren romper esas dinámicas y tal pero claro es lo que lo que lo que hablabas no al final es muy mucha endogamia y, sí. y pues,
2: yo creo mucho pues también bien. yo creo mucho también en, en, en que hay que potenciar eh, todos los grados medios grados superiores de formaciones técnicas y demás yo creo que por ahí va Me mucho acuerdo. mucho también el, el futuro uh -huh. y ahí sí que se encuentra yo conozco algo eh, yo estudio en Salesianos y conozco un poco el, el, el ánimo y la fundación Don Bosco y todo el, uh -huh. el ánimo que han tenido siempre de, sí. de estar muy, muy en contacto con la empresa y siguen. ¿eh? Y yo creo que por ahí hay una, una, una buena manera de asegurar que, que este perfil de, de, de la mano de obra que necesitaremos, cada vez más tecnificada, más cualificada, eh, no todo el mundo tiene que ir a la universidad. O sea, vamos a necesitar mi, miles, cientos de miles de, de técnicos con formación muy específica en este mundo digital, eh, automatizado, robotizado al que nos dirigimos. Uh -huh. Entonces, eh, hay que hacer convenios por ahí, eh, Pablo. Yo creo que en vuestras empresas y en las nuestras necesitamos potenciar, y nosotros estamos trabajando un poco en eso ahora mismo, uh -huh. de, de hacer convenios en el que tengamos, demos becas a alumnos que, que destaquen si ¿Se puede uh -huh. ser, <risa> sí, 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 sí. Para, para tratar de captar talento de forma anticipada y que, y que directamente después de, de, de tener su título o su graduación, uh -huh. que se unan a, a nuestro equipo. Sí, sí.
1: Luego, no, otro gap que nosotros estamos observando mucho, que no sé si a vosotros os pasará, es que también se han retrasado mucho los años, digamos, de, de madurez de las personas jóvenes, sin experiencia, y vemos que cada vez tenemos que emplear más tiempo, Incluso con esos alumnos que, sí. que comentas, muy buenos, uh -huh. más, más porcentaje en educación, digamos, vital, <ríe> que eh, versus educación técnica, ¿no? Y, y antes era como, ya se daba como por hecho, ¿no? Que tú entras en una empresa con 22, 23 años y te tenían que educar solo técnicamente, o sea, enseñarte a hacer proyectos o a lo que sea, y no educarte en la vida, ¿no? Y cada vez. Es verdad. Estamos notando más eso. No sé si eso os pasará a vosotros también con los perfiles técnicos. Total,
2: totalmente. Es que nosotros veníamos educados de casa. Joder, era, 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 una, no, era, era una sociedad muy diferente. En la cual madurabas mucho antes porque tus padres te hacían madurar antes. El, el, socialmente eh, te hacían ser independiente más rápido y la sobreprotección que ejercemos uh -huh. nosotros también, eh, con nuestros uh -huh. hijos. Yo tengo dos hijos. Eh, es diferente. Con lo cual yo creo que estábamos más preparados y éramos más maduros un poco antes, eso uh -huh. es cierto. Entonces, claro, cuando tienes gente joven en la, en, en la empresa, eh, al principio es verdad que hay momentos que, que te a mí me hace gracia, personalmente, ¿no? porque al final eh, todo el mundo tiene que vivir su proceso, ¿no? entonces, claro, estar, tener que estar pendiente de según qué cosas, por falta de madurez, pues bueno, hay que asumirlo eh, y saber que eso está ahí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Oye, pues vamos a repasar un poco los números de, de la empresa y, re, y repasamos un poco cómo nació la Lega. idea, porque, bueno, eh, 38 millones de euros, ¿no? en sí. 2021. A mí, personalmente, se, te preguntaría mil millones de cosas. <risa> El podcast va a durar lo que va a durar, pero porque, o sea, una ingeniería en, en tan pocos años, entre comillas, eh, llevarlo a semejante facturación, eh, vamos me parece una pasada una mm -hmm. pasada Gracias. estáis en cinco países si mm -hmm. no me equivoco Oficina, sí con oficinas en cinco países y bueno y en un sector completamente pionero de innovación en auge que además conocemos aquí bastante claro. a fondo porque tuvimos una empresa en su día de, ¿Ah, sí? de temas de biomasa que la vendimos Muy <risa> bien. <Muy> bien. <risa> así que cuéntanos un poquito no sé cómo cómo surgió la chispa de, de emprender si tuviste experiencias previas antes de iniciar Prodesa
2: pues no tenía ninguna experiencia previa lo, lo que yo tenía era una experiencia profesional de trabajar en otra empresa aragonesa eh, que hacía eh, también pellets, pero de, de forrajes sobre todo, uh -huh. eh, Molinos Afau era esa empresa a la que le estoy agradecido y que le tengo un cariño enorme, la uh -huh. verdad, gente eh, de la que aprendí mucho y, y que le tengo, la verdad, cariño y, y, y recuerdo, un bonito recuerdo. Y en Afau hacíamos eh, plantas de deshidratación de forrajes y pelletización para uso animal. Uh -huh. Y yo recuerdo que uno de los viajes que hacíamos eh, me tocó ir a, a un pueblecito que se llama Jönchöping en Suecia y vi una planta de pellets en el 95. Y yo pensaba, Uf, estos suecos están como cabras, como cabras... Porque ya en ese momento eh, contaban que era tal el problema que tenían de los residuos de, la, de las industrias de aserraderos en uh -huh. Suecia, que es una industria muy potente, uh -huh. no sabían qué hacer con ese residuo, era, era un, tema, eh, un problema medioambiental que cada vez crecía más, y con la visión de que, eh, de que la, bueno, la dependencia del petróleo no era muy buena idea, dependencia energética, que ahora uh -huh. bien sabemos lo, lo que cuesta, ¿no? lo, que, lo que estamos sufriendo, ¿no? el gobierno sueco decidió subvencionar la, la conversión de las, eh, las eh, calefacciones con combustibles fósiles por peles de madera, uh -huh. eh, subvencionar ese cambio y, y comenzaron a hacer muchos district heatings en ciudades, pueblos cada vez más grandes uh -huh. y, y empezó ahí en Europa, ¿no? Entonces yo pensé que, que, que aquello era, tenía futuro, eh, tampoco había que ser muy listo eh, para pensar que eso tiene <risa> futuro. Y ahí es donde nació un poco la semilla ¿no? del proyecto de Prodesa, eh, desde ese año 95 hasta que se hizo realidad en el 99, que yo ya decidí emprender con otro socio, que me, José Manuel Martínez, que me ha acompañado hasta, hasta finales de 2020. Y, y en esos años, la, el, el, el business model que hicimos y la previsión, te puedo decir, Pablo, que falló estrepitosamente. <risa> estrepitosamente, o sea, difícil hacerlo peor. Eh, o sea, vista del INCE no, ¿eh? porque yo realmente pensaba que, bueno, pero en el 99, pues que en el 2000, 2001 podríamos tener ya algún, en, en España algún proyecto que pudiera surgir. Pues mira, hasta 2005 no hicimos la primera planta de peles, 2005. Uh -huh. eh, lo que sí que tuvimos es, pues bueno, muchas ganas, eh, y mucho esfuerzo y mucho trabajo para en esos años un poco ir, eh, ir pescando en otras aguas, ¿no? Y ha, hicimos algún proyecto de, de alfalfa también, uh -huh. hacíamos depuradoras de aguas O sea, erais dos
1: personas en una oficina de ingeniería para trabajar para proyectos. O
2: sea, el, 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 el primer año era yo solo porque mi socio, sí. eh, eh, bueno, tenía una pequeña oficina de ingeniería de, de otro tipo de proyectos, salió un poco con su negocio y a los 3-4 años se, se, ya se fue incorporando uh -huh. cuando empezamos a coger un poco de tracción. Uh -huh. Y, como digo, empezamos a hacer proyectos más, más agrícolas ¿no? y, y depuradoras de aguas industriales y tal, un poco, por diversificar el riesgo. Uh -huh. y, bueno, y ya a partir de 2005, cuando ya eh, bueno, hicimos el primer proyecto, ya teníamos un equipo de, no sé, 20, 25 personas, ya, 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 iba, ya teníamos cierta capacidad. Uh -huh. eh, pues eso, eso supuso un punto de inflexión muy grande, porque la primera planta que hicimos fue un proyecto de éxito, que todavía a día de hoy es una fábrica que funciona, que es de las pioneras en el país. Uh -huh. Eso nos abrió muchas puertas… Empezamos a hacer plantas, nos quitamos la parte de aguas, no ya, centramos muy bien... Yo mucho foco. Acertamos, decir, mira, eh, vamos a focalizar aquí, vamos a tratar de ser los mejores, vamos a tratar de ser disruptivos y líderes en este sector del suministro de plantas llave en mano. Y ese fue el, el... No queríamos vender un equipo aquí, había mucho fabricante de equipos, pero suministradores de plantas llave en mano, con la automatización, con la programación de las plantas, con todo, no, no, había un cierto uh -huh. gap en uh -huh. ese momento... Y ese fue el, el, el foco principal. Y
1: como, como <ríe> pregunta de libro para, para emprendedores y empresarios, eh, ¿cómo conseguiste mantener ese foco? Porque, eh, bueno, yo doy la tabarra todos los días a todos los equipos con el foco, foco, foco. Sí. Y, por ejemplo, me pasó ayer en una reunión que empecé diciendo, chicos, hay que poner el foco. A, meta, a mitad de reunión me pararon y me dijeron, ¿ya estás perdiendo el foco tú mismo? <ríe> o sea... Porque claro, o sea, muchos de los fallos de los emprendedores que no sé si te pasarían ese periodo de 2000 a 2005 es perder el foco, ¿no? Empezar sí, sí. a hacer como muchas cosas diferentes, ¿no? Como maestro de, cómo se dice, maestro de todo, no, aprendí de todo, maestro, maestro de, de nada, nada, ¿no? Pues por lo mismo. Pero esa decisión de poner el foco fue por varios fracasos de haberte despistado, eh, perdiendo, difuminando esfuerzos. ¿O fue una estrategia predefinida, es decir, vamos a poner el foco? ¿Cómo surge eso?
2: Nosotros, con el equipo que teníamos, hacíamos, como te digo, estas parte de depuración de aguas industriales y hacíamos proyectos de 100.000 euros, uh -huh. 150.000. Y el primer proyecto de, 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 de peles que hicimos en, en Bilbao, en Ebaqui uh -huh. eran casi 2 millones de euros. Entonces, digo, bueno, <risa> o, no, o, o hacemos dos empresas diferentes, ¿Sí? yo no puedo tener el mismo uh -huh. equipo... ...que un día haga un proyecto de 100.000 de depuración... ...y al día siguiente que esté en un proyecto de 2 millones de euros... ...de, de peles, entonces la decisión fue fácil... ...vendimos esa rama de la empresa... ...la vendimos a un, al uh -huh. a un grupo Faxa, un grupo de Castellón... Uh -huh. eh, ...incluso con, con una parte del equipo... Eh, ...segregamos uh -huh. y, y pusimos el foco allí, ¿por qué? Porque esos, en esos cinco años de travesía del desierto... Eh, ...lo que sí que hicimos fue estar muy muy activos, es decir... Uh -huh. Eh, íbamos a todas las conferencias habidas y por haber en el mundo entero. Uh -huh. Teníamos un conocimiento muy, muy grande del sector, de cómo se estaba desarrollando a nivel, pues eso, de mercados, de materia prima, de fibra, de, de, de consumos industriales, domésticos. Eh, nos empapamos muchísimo. Uh -huh. Entonces, había, había un conocimiento muy profundo de, del presente y del futuro a corto plazo. Entonces, sabíamos que iba a crecer muchísimo, que había... Países como el Reino Unido, como Bélgica, como Holanda, que estaban potenciando mucho uh -huh. la sustitución del carbón por, con pellets. Entonces era indiscutible, que innegable pasar. que iba a pasar y que ya había empezado a pasar. Uh -huh. Y como ganamos el primer proyecto, que era clave, salió bien y empezaron a haber una, una rotación importante, había que focalizar. No, no, no fue una decisión demasiado difícil, fue bastante natural. Uh -huh.
1: Bueno, yo, 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 yo te lo pregunto eso porque en, en el papel muchas veces sí que parece como una decisión que te puede parecer, hombre, pues es lo lógico, ¿no? Pero yo, por ejemplo, veo a muchísimos emprendedores que aunque les pase eso, ¿no?, de que, que tienen como varias líneas de negocio y una le va como un avión y otras ah, re, renqueantes ahí, está no sé qué… Y siguen haciendo caso a lo que llamo yo cantos de sirena. Siguen ahí ya. manteniendo equipos en esos no sé, en esas familias de productos que, que no acaban de, de funcionar y tal. Claro. Y en el papel parece fácil la decisión, pero luego. No. Es verdad, es verdad que luego el día a
2: día puedes, es, es cierto, ¿no? Eh, claro, es que eh, hay veces que eso ocurre porque siempre hay que diversificar el riesgo, ¿no? Sí. Y eso es así. Nosotros eh, siempre mucha gente nos pregunta, ¿pero solo Pellets, no? Bueno. <risa> Nosotros hemos diversificado el riesgo de dos maneras. Uno, eh, con mercados, abriendo mercados. Es decir, bueno, pues no uh -huh. puede estar solo en España. Sí, sí. Pues Portugal. Luego vino Francia. Luego vino Estonia, Letonia, esos países. Luego vino un proyecto que hicimos en Rusia. Eh, sudeste asiático. Y ya por fin la, la, la oficina en Estados Unidos, uh -huh. que también comprendimos que teníamos que tener presencia allí. Y, y entonces así diversificamos nosotros el riesgo estando presente en los sitios donde está la fibra, donde está la materia prima para producir, porque los peles son un commodity que viajan como el carbono, como el petróleo. Pues eso te iba a preguntar, sí, porque sí. a
0: mí me llama la atención, bueno, me llama la atención desde mi ignorancia en Biomasa, sí. eh, tengo entendido que, que el mayor consumo está en Europa.
2: El consumo está y en me Europa. me llama la
0: atención que tú estés en Estados Unidos, tengáis una planta, o sea, ¿por qué decidisteis...?
2: Pues porque en Estados Unidos hay una cantidad de biomasa residual y materia prima inmensa, increíblemente grande, incomparable como aquí, eso es lo que hay que tener. Materia prima barata, en abundancia, que no sea válida para otros usos. Uh -huh. ¿Vale? Valorización de residuos puros y duros, ¿no? Entonces, eh, la biomasa, eh, astillas o cualquier residuo, no puede viajar. No puede viajar porque tiene un contenido de humedad muy grande, una densidad muy baja, y, y la carga de buques o de camiones, etcétera no es rentable, logísticamente no es rentable. Sin embargo, los PELES se hacen solamente por esa razón. Le quitas toda la humedad, pasas de un 50% de agua a un 8%, 8-10%, uh -huh. de una densidad muy baja, una densidad de casi 700 kilómetros cúbicos, vas camiones con carga completa, bingo, uh -huh. y puedes llenar panamaxes de 50-60 mil toneladas como si fueran sí, casi sí. carbón. Uh -huh. Con lo cual, ya lo tienes, comodity que puede viajar, que la logística la ha resuelto, por lo tanto, nosotros teníamos que estar donde está la fibra a buen precio y abundante y concentrada para que esa materia prima que viaja poco, viaje a la planta de Pellets y, y hagamos un combustible que se puede estocar durante meses y años, que tiene unas características totalmente estandarizadas y predecibles en humedad, poder calorífico, etc. Por lo tanto, uh -huh. la combustión en cualquier, en cualquier caldera es como la de una gasolina, es decir, uh -huh. es totalmente estable. predecible y estable. Eh, y esos, esos, esos son los peles. Entonces, es verdad que el consumo mayor está en Europa, pero los productores no, porque en España, por ejemplo, hay mucha menos fibra uh -huh. y desde luego para usos industriales ninguna, para usos térmicos y demás. Sí que hay plantas, sí que hay cierto consumo, pero años luz del de, de potencial que hay en otros sitios. Si nosotros no hubiéramos dado ese paso, seríamos una empresa diez veces más pequeña de lo que somos ahora. Y eso va un poco respondiendo cómo hemos crecido tanto, uh -huh. porque hemos ido a proyectos mucho más grandes, en sitios donde había posibilidad de hacer esos proyectos, aquí no.
1: Sí, sí. Eso nosotros lo, lo vemos, no, el ejemplo clásico que dicen, eh, con el mismo esfuerzo comercial en Zaragoza, haces un por diez en Madrid, ¿no?, y haces eh, un por cien en Estados sí. Unidos. Es
2: Esta, así, y pasamos de proyectos de dos millones de euros a proyectos de diez, de quince y hasta veinte millones que hemos hecho algún proyecto, ¿no?, uh -huh. Entonces, esa es la razón de haber crecido, esa diversificación. Eh, mucha dificultad también para tener el primer proyecto en Estados Unidos. Dos años o también de...
1: ¿A nivel legal o...? No, no,
2: a nivel de, de que la visibilidad o las referencias no están allí. Yeah. Y el cliente de, un cliente de Alabama lo que quiere, o de Georgia quiere ver una planta allí. Yeah. Entonces la primera costó en Carolina del Sur, fue la primera que hicimos. Uh -huh. Pero una vez que la tuvimos es que fue un antes y un después, otro punto de inflexión muy importante para a partir de, a partir de ahí ya, con una buena referencia, lógicamente, un buen trabajo, uh -huh. eh, tener muchísimas puertas eh, abiertas.
1: Uh -huh. Oye, y en el, como te hemos comentado antes, nosotros hicimos en 2015 una incursión en el mundo de la biomasa. Creamos una empresa que se llamaba Todo Biomasa, más uh -huh. orientada al al B2C, a, bueno, pues, eh, a suministrar eh, calderas primero a nivel local o a nivel sí. regional y tal. Yo lo que observé, o sea, a mí me encantaba, yo también dije en 2014-2015, dije, esto creo que puede ser un, un sector vamos, de mucho crecimiento y tal, pero yo lo que sí que observé, que no... Esto quería preguntarte un poco sí. también para ver si... Eh, que la parte. Yo, yo sí que veía como muy profesionalizado el mundo de vuestra, de vuestra parte, ¿no? De la oferta sí. del pele. Había eh, mucha fabricación, de muchas calidades, buen servicio, etc. Pero en la parte, digamos, de, del soporte de la máquina, sí. de la máquina del particular. Sí. O de la máquina de los más profesional, para comunidades, para fábricas, para tal. Uf, yo no lo veía no, no sé si ha cambiado, ¿eh? Hace cinco años o seis años por aquí. Pero vi como que era un sector que en la parte de la oferta, en la parte vuestra, iba muy rápido y muy bien. Pero en la parte técnica, poca escalabilidad, las marcas sí. muy localistas, con una red de distribución muy de... Eh, Aragón, el distribuidor de tal marca es tal. Y como ah. haya un player que quisiera ser un poco más grande, ir a nivel nacional, que, que era lo que nosotros queríamos. Queríamos empezar en Aragón pero para ir a, a vender a toda España, ¿no? Y, uf, mucho, muchas trabas, muchos problemas, no sé... No sé.
2: Es, es A ver, nosotros, eh, conocimiento de detalle, ¿no?, del sector ya de la caldera y del instalador, de la estufa de pellets, etcétera, no tenemos, pero claro, al final hay relación siempre, ¿no? Y en las uh -huh. ferias sectoriales, pues, ves esa cantidad de productores, etcétera. Yo lo que he visto personalmente es que es un sector que se ha construido... Eh, pues un poco de la nada ¿eh? entonces ha entrado han entrado últimamente muchas empresas que además de pues calderas de gas y la distribución para Zaragoza uh -huh. eso funciona así ¿eh? o sea, sí, 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 sí. de Sanier Dual de Zaragoza o de Huesca sí, y sí. tal cual y dicen bueno pues cada vez veo más clientes interesados en peles pues, pues debería tener una marca de calderas austríaca o alemana o sueca o españolas que ya las uh -huh. hay que antes no las sabía no uh -huh. entonces es un camino y una curva de maduración que, que es lenta, que no es... O sea, cal, yo creo que eh, Calderas Llegas hay miles y miles y miles y es un uh -huh. mercado súper maduro. Uh -huh. Lo que yo creo que tú observarías es un mercado muy, muy inmaduro. ¿vale? Uh -huh. Muy inmaduro. Pero y, me da la sensación, por lo que veo, eh, ahora en, en septiembre estuvimos en Expo Biomasa en Valladolid, uh -huh. que es un poco la feria referente del sector en España, y yo vi cantidad, cantidad de expositores de mucho nivel sobre el papel con un producto... Eh, mucho más profesional, ¿eh? y, 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 bueno, con conversaciones que tuve por allí y demás, de tamaños, de volúmenes de ventas, me dejaron bastante impactado, ¿eh? De los miles y miles de calderas y estufas que se montan. Uh -huh. Y yo creo que eso eh, va adquiriendo tracción y que cada vez es más maduro y más profesional. Es que, es que a todos niveles. Tú tienes que formar sí. un técnico. Un técnico que te ha sí, sí, montando sí. calderas de gasto a la vida, ahora te va a montar una caldera de peles y hay cantidad de cosas que no he visto nunca, ¿no? O sea, sí, ¿cómo sí, descargo sí, sí, los peles? Hay aquí un... ¿Viene un camión? ¿Cuándo viene? ¿Cómo conecta? ¿Cómo el polvo? El sinfín que alimenta a los pero Son cosas totalmente nuevas, ¿no? Entonces, eso lleva... Claro, y el que tiene una mala experiencia, pues a lo mejor hace muy mala publicidad de, de, del combustible, ¿no? Un poco de forma injusta, sí, sí, sí. pero bajo su prisma, ¿no? Sí,
1: sí. Es que además creo que empezó como el mercado, como muy lo que dices tú. O sea, en lugar de nacer como... A nosotros, por ejemplo, en el césped artificial también nos ha pasado eso, ¿no? En lugar de nacer el mercado como un propio mercado en sí mismo, ¿no? con, con sí. empresas que, que solo se dedican a eso, empieza con una red de distribución, que esto pasa con, much, con muchos productos, que dices, no, el que lleva las calderas de gas, ahora de repente saca una familia nueva que no tiene ni idea de cómo funciona, sí, sí. y empieza a hacer como un upselling, entre comillas, o un crossselling, ¿no? de, de pues como esto parece que este mercado es innovador y tal, vamos a meternos, y... Y se venden las cosas como sin profesionalizar, sin, sin dar buenos argumentos. Luego siempre te estás haciendo la competencia contra tu propio producto. Los comerciales eso nunca lo llevan bien y claro. se acaban muchas veces como desvalorizando eh, lo nuevo no por, por miedo a la incertidumbre y tal. Y, y uf, crecer así, hacer crecer un mercado así, nosotros que lo sufrimos eso en 2014-2015, sí. que también fuimos a las ferias. bueno me ha tocado a mí cambiar estufas y piezas y pellets y calidades de pellets y... Pero, pero sí, sí, ahora no sé si sí, supongo que lógicamente habrá cambiado porque además es un sector que va muy rápido.
2: Yo creo que habrá mejorado mucho, ¿eh? porque de hecho los consumos y la demanda sigue creciendo y eso quiere decir que cada vez hay eh, equipos más instalados. Pero yo creo que las empresas pues, cada vez conocen más, el producto uh -huh. cada vez es, eh, se va optimizando más y los técnicos que dan servicio de montaje, de mantenimiento, etcétera, yo creo que cada vez también tendrán ese know-how, porque el tiempo siempre va a favor. ¿eh? Y bueno, antes decías, volviendo un poco a nuestra empresa y a la focalización. Eh, 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 nosotros, además de los proyectos, no sé si sabéis, que una vez que hemos tenido masa crítica ¿no? y estructura, hemos ido bajando, eh, hemos, hemos ido diversificando, eh, abriendo líneas de negocio dentro de nuestro negocio. O sea, no, no, no líneas de negocio totalmente fuera de nuestro sector, sino uh -huh. en nuestro sector. ¿Cómo? Pues yo hago proyectos, ¿vale?, eh, que llevan una serie de equipos que ya desde principio hay equipos que siempre hemos diseñado nosotros, que hemos subcontratado la fabricación, etc. Uh -huh. Pero, por ejemplo, las prensas de peles que son el equipo principal, durante muchos años las hemos comprado a otros fabricantes, sobre todo a uno, pero a, a, uh -huh. a, a varios, ¿no? Pues, bueno, el, el, el tener una instalación y un equipo preparado para fabricar todos los componentes y hacer el ensamblaje, uh -huh. etcétera, de, de, de equipos de esa magnitud y de, con esa tecnología, es algo que ha habido un momento que hemos tenido la madurez y la experiencia suficiente para hacerlo. Y hemos hecho. Y lo estamos haciendo ya, ¿no? Entonces, uh -huh. esa diversificación, integrar, es una especie de integración vertical, igual que Saika... Sí, la hace, cadena de valor y, eso es, y
1: creciendo en la cadena de valor más es. que en otras cadenas de valores.
2: Saika hacía papel y un día dijo, oye, la materia prima, Está bien. Vamos a comprar recicladores. Y luego dijo, ahora vamos a comprar las onduladoras de cartón. Sí. Tienes todo integrado. Materia prima, fabricación y consumidor. Pues nosotros estamos un poco en ese proceso. Los equipos estos, ¿por qué los voy a comprar si los puedo hacer yo? Mejoro márgenes, mejoro EBITDAs, puedo ser más competitivo. Uh -huh. Que eso nunca puedes dejarlo de lado. Hay que saber competir. Yo crezco mucho, uh -huh. soy muy bueno, pero tienes Con que calidad. estar en el mercado. Con calidad, pero tienes que estar en el mercado. Nosotros nos ayuda a competir mejor uh -huh. y a mejorar nuestras EBITDAs, nuestros números. Eh, produciendo nuestros equipos y uh -huh. están funcionando muy bien. Y además de eso, una vez que tuvimos la masa crítica para tener servicios técnicos, los, la industria de los pellets con, consume muchísimos repuestos, muchísimos co co consumibles. Uh -huh. Hemos trabajado muchísimo en tener una cadena supply chain, una cadena de suministro uh -huh. potente, de mucho volumen, hasta que no lo tienes. Es difícil, pero cuando ya lo tienes, para nuestros, para nuestros clientes que nos demandan el servicio. Uh -huh. Con lo cual, damos mejor servicio y vamos virando un poco a tener una facturación más eh, centrada en los recurre ingresos recurrentes, acabidad, sí. repuestos, equipos que nos den la base anual a 1 de enero y por supuesto seguir con los proyectos que son nuestro ADN y que además nos permiten crecer de forma orgánica. Cuanto uh -huh. más proyectos hago, más máquinas fabrico sí. y más repuestos tengo
1: que es un poco como el sector de los coches, ¿no? que al final los concesionarios eh, facturan
2: Exactamente lo mismo.
1: el 80% más por recambios y por uh -huh. taller y tal que por venta de equipos claro. nuevos.
2: Entonces, eh, nos es mucho más fácil crecer ahora uh -huh. que antes. Por eso estamos creciendo así. También, bueno, estamos apostando a esas tres líneas diferenciadas, uh -huh. pero dentro del mismo del mismo sí, sector, sin, ¿no? Del sin mismo, salirte a, sin a otros
1: sectores. Sí, sí, sí. Pero
2: obviamente salirnos de, y diversificar nuestro riesgo, además uh -huh. de por la territorialidad, que durante unos años fue nuestra escapatoria. Uh -huh. Ahora no depender 100% de proyectos nos da mucha, mucha estabilidad y cada vez más. Y ese es, ese es el camino que estamos ahora.
1: Uh -huh. Y dentro de cinco años, ¿qué es Prodesa?
2: Pues no lo sé, tenemos... Mucha, tenemos... Es un buen, nosotros tenemos un plan de negocio a cuatro años, o sea, que a cinco no lo sé. ¿eh? Vale, porque la, porque la,
1: la, le preguntamos en el, hace dos podcasts a Fernando Gil, de, el, el CEO de BSH, y nos dijo, pues los planes estratégicos no valen para nada. Y digo, pues
2: bueno, pues... Solo sirven para... Eso es, el primer plan estratégico, como te he comentado, fue un fracaso estrepitoso, ya, 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 pero estrepitoso. Ahora, ahora ya lo centramos más, pero es verdad... Que, ...que tienes que ir cada año actualizando. Nosotros tenemos un plan de negocio que empezó el 1 de enero de 2021... Uh -huh. ...que estamos ahora inmersos en el año 2 y son cuatro años... ...en el que pues, estamos, con las, estamos con las nuevas instalaciones... ...porque tenemos una necesidad grande de integrar la, el equipo de ingeniería... ...el equipo de producción de equipos y el equipo de producción de repuestos... ...y, y, uh -huh. y de logística en un mismo centro. Aquí en Zaragoza. En Zaragoza, en el, en el PTR... Y el año próximo ya nos podemos trasladar allí, nos va a dar mucha más eficiencia, eh, segurísimo, mucha más calidad eh, de poder, si hacemos estas plantas que hacemos contenerizadas, los pellet boxes que llamamos, uh -huh. las hacemos en otro sitio, con equipos nuestros, otros comprados, bueno, el control se hace muy bien, uh -huh. pero va a ser mucho más fácil ensamblarlas en nuestras propias instalaciones, subir y bajar de la oficina diez veces al día si hace falta, ¿no? El ingeniero de proyecto de turno que tenga que hacer eso, ¿no? Creemos que vamos a mejorar. Calidad luego, y las incidencias luego en las puestas en marcha, etcétera, se reducirán, optimizaremos. Uh -huh. eh, pero sobre todo nos da capacidad de crecer en estos nichos que te digo uh -huh. y si nosotros eh, somos capaces de eh, tener una capacidad de fabricación cada vez mayor y de, uh -huh. y de y, y volumen, vamos a poder tener una economía de costes cada vez mejor. Y, y por ahí vamos. Nuestro futuro sí. es...
1: ¿Cómo, cómo, influye, ¿Cómo influye por mucha tecnología y por muchas videollamadas? Bueno, y tú que, que vives en Estados Unidos, ¿cómo influye el poder bajar y hablar con una persona cara a cara? Eh?
2: Muchísimo. A nosotros el tema de las videoconferencias y Zoom, Teams y etcétera como a todo el mundo, y en mm. mi caso en particular, nos ha venido estupendo, genial para que diariamente, semanalmente, poder tener contacto con el equipo de esta manera. Uh -huh. Pero esto de la pandemia, eh, el, a nosotros nos va estupendamente y es genial que nuestros competidores piensen que la mejor manera de vender es esa. Uh -huh. Nos va fenomenal <risa> que estén tan eh, lejos de la realidad, sí, sí, sí. porque nosotros no, no... bueno, pues tener reuniones con clientes, obviamente, uh -huh. Eh, con videoconferencia, pero nosotros vamos a, nos desplazamos a donde haga falta. Uh -huh. Y yo personalmente eh, motivo al equipo comercial a seguir viajando y sentarse con el cliente cara a cara, porque además de la hora de Zoom, luego está la comida, luego está la cena, luego están, están los gestos, está el, el, el aspecto personal y esa, esa, esa confianza que se genera de las relaciones humanas. Somos personas humanas, joder, eso, sí, eso, sí, sí, sí. eso no hay que olvidarlo. Y, y esta deshumanización tan bestial para mí es, 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 es un error y yo no quiero eso para, ni para mi empresa ni para, ni para mi negocio. Uh -huh. hay, que, hay que mantener, hay que humanizar y, y desde un punto estrictamente eh, empresarial, eh, yo creo que el, el construir relaciones con tus clientes es la base de que en el desarrollo de un proyecto donde va a haber muchos problemas, no uno ni dos, va a haber sí, muchos sí, problemas, sí. siempre los hay, y un contrato, en un contrato es imposible recoger todas las incidencias que va a haber, si no hay un trabajo codo con codo, una confianza mutua en que las cosas se van a resolver y van a salir, porque como digo, siempre hay incidencias, uh -huh. todas se resuelven, pero si no se construye esa confianza...
1: La seguridad. Yo de, lo veo muy complicado. Sí, sí, la seguridad que transmite bueno mi padre, que ha sido vendedor toda la vida, siempre dice, da igual, dice, al final la, las ventas importantes siempre van a ser cara a cara. Por Eso es. muchas videollamadas que haya, y Eso es. al final una videollamada no te transmite la
2: seguridad que necesitas para muchas cosas. Mira, la semana pasada, ¿sabes lo que me dijo un cliente? De, un cliente de Tennessee, o sea, puro eh, countryside. De... <risa> me dijo, ¿reunión en personal? Por supuesto, tal cual. Me dijo, y ¿sabes por qué yo siempre quiero cerrar eh, negocios, pedidos... Eh, cara a cara? Bueno, porque quiero saber a quién tengo que coger de la pechera. Cuando algo va mal, quiero saber dónde vives y para poder cogerte, ¿sabes? Pues, pues yo imagino que tu padre iría un poco por ahí, ¿no? Sí. Es decir, hay que saber a la persona a la cual, ahora fuera broma, a la persona a la cual le puedes pedir explicaciones, a la persona a la cual le puedes llamar, mirar a los ojos si hace falta y decir, oye, eh, vamos con retraso, tenemos estos problemas, etcétera. Y esa parte es fundamental. Muy bien, muy bien. Positivo Oye, o
0: negativo, por eso hemos querido esperar a que vinieses de Atlanta, ¿Ah? simplemente por tenerte aquí con nosotros que nos contases todo muy esto. Bien. Por videollamada funciona. era un poco. Claro, era un poco. Oye, un ¿y poco en ese cuatro años de Prodesa está está en el roadmap volver a España o, o no?
2: En estos cuatro años, eh, bueno, es posible. Yo voy pivotando cada vez más. Eh, mis hijos, yo tengo dos hijos. Eh, mi hija, la mayoría, está en la universidad y Ricardo, que tiene 17, eh, en un año va a estar en la universidad. Eh, allí, eh, como eh, viven en el campus universitario, ya los tienes fuera de casa, a mi mujer y a mí nos da un poco más de flexibilidad para, para ir pivotando un poco más aquí. Entonces, a mí me gusta venir eh, con la excusa de que tengo que venir por trabajo. Pues, bueno. <risa> Tira España, ¿no? Tira a España. Bueno, muchísimo. Con esa excusa pues puedo estar aquí con bueno la familia que tenemos aquí, los amigos también y, y nuestro futuro está aquí sí si no hay nada que lo impida, nosotros eh, de una forma progresiva iremos basculando hacia aquí, a nivel profesional y a nivel eh, personal.
0: Bueno, pues nos quedaríamos hablando con José Ignacio un montón de rato más con todo lo que nos has contado de, de expansión, de internacionalización. ¿Algo en el tintero, Pablo?
1: Bueno, yo siempre digo que con invitados así les preguntaría 100.000 cosas Gracias. más. Muchas Pero buenas. bueno, ya... Ya está abierta la
2: relación, o sea que. Un placer. Ahora nos tienes que contar a nosotros. Nosotros hemos venido aquí a aprender, ¿eh? ah, Vale, vale. Ahora
0: continuamos. que enseñar. A Pablo, a, y exprimirle. a Pablo tienes para, para exprimir vale. un rato. Vale, Así vale. que mil gracias por venir a, a, a nuestra casa, Anodizate, que abierta para ti para, para Prodesa siempre que queráis. Gracias, Pablo, una vez más, por tus incorrecciones que siempre dan un contenido muy chulo. Ya, ya, me, ya
1: me calentarán por LinkedIn, <ríe> no te preocupes. Sí, está
2: está formal, está formal. Sí, no se ha portado muy mal, ¿eh? Sí, está
0: bien. Así que nada, y muchas gracias a, a los oyentes, a la audiencia que está un capítulo más aquí con nosotros en Nodrizatec. Continuaremos con nuevos profesionales, nuevos temas para daros lo mejor, como siempre aquí en nuestro canal de YouTube. No os olvidéis de suscribiros. Gracias.